0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊聊是我还不够好，职场中常见的 PUA 操控术。其实这一题题目哈 ，PUA， 我事实上以前并不知道这是什么字的缩写啦。哈。前好一阵子前的啦哈，看网络上面有几次出现这样子的。名字哈，那我就觉得，哎，这个是不是一个大家蛮常用的感情上面的一种操控手法所以后来就去查了一下，就没想到那个一查，人家就马上跳出来，它叫做 pick up artist， 它还是 artist， 艺术哎，似乎有些在这种所谓的呃交友啦，或者是爱情炼金术啦等等的那一类的哈，他们似乎把这个字翻成叫搭讪嘛。也不是这么负面，然后也不是这么正向的，然一个这种好像去刻意想要去认识某一个异性对象这样，好吧？那今天在谈的主题主要是这样子的一个意涵哈，在职场当中会不会发现，或者是在职场当中啊类似这样子的一种啊心理操控手法，让某一些在职场上的工作者被。Pua 这样子那被 Pua 通常好像类似就是相对负面的描述了啦，哦，就类似好像你内在啊、情绪啊、心理啊，就是被这一个跟你互动的对方给操控住这样哈。好，不过哈，我想大家应该在职场当中，说不定很多人都听过类似这样子的话哈。如果你不做这件事，还有很多人要做。好，那或者是一些比较是平行关系的，就会讲帮忙一下啦，不要太计较。他前面叫你帮忙，后面还问，还跟你讲，你不要太计较啊之类的啊。有些人也会讲说，当做这是一个你自己那个学习的机会啊。好，那这些其实对某些人来讲，他们就会认为这个就是职场当中出现的被 PUA 这样子的一种心理操控的了哈。好，所以我们其实就来跟大家谈几个这个议题啦。什么样的情况才是真正被称之为叫做？ Pua 这件事情哈，这种原先来自于情侣之间感情的操控手法哦，那这种操控手法有个很典型的特征啊，就是大概都会先用一种比较否定的方式去面对对方哦，去讲对方的一些从人格特质啊、行为啊、做事的结果等等，用相对。比较不是这么正向的方式去啊，甚至就是直接去否定它。哦。那这种情形啊，会直接造成一种现象，就是让这样的人出现了一种在心理学上讲的叫认知失调了的一个心理状态。那所谓认知失调的心理状态，当然，嗯，这个是在一九五九年有两个心理学家他们所做出来的一个研究，我就简单稍微讲一下，然后就是那是。有一个叫做我，我们读书的时候就经常提到这个认知失调理论，叫那个 f a c e t i n g e r 啊，那其实还有另外一个他的呃研究伙伴叫做 Cos Smith 啊，这两位他们所做出来的一个经典实验那我印象中当时好像他是找了一群啊学生呐哈去做一些呃蛮无聊的然后也很繁琐的这种任务那过了一段时间之后，就告诉他说：“哎，这个实验结束了，你可以走了。”那他们在离开的时候呢，就是呃这种呃主持实验的人就。做了一个小小的要求哈，然后请他们说：“哎，你们去那个说服哈另外一个学生来接受实验哈，有一组人他就给他二十块美金啊，那另外一组就是给他一块钱啊这样子的那个美金的酬劳吧哈，就是你去找人来做这种超级无聊又没意义的事情这样哈。”好，那整个实验结束之后，当然他们还有一个叫做参照组，他们发现说，那个被一块钱雇佣的那一组的人哦，相对于其他两组，就会比较对这件事情表示肯定。为什么会表示肯定？因为。这本来是一个超级无聊跟没意思的事情啊！啊，然后你要我去说服我另外的，也许是朋友或者是谁来说，哎，你来做这件事，那我当然要先自己相信这件事情是有意思的啊！哈，那如果是拿那个比较两，比如说两二十块，你看到在一九五九年、六零年左右，二十块美金应该是一个很大的钱的啦，所以很多人就会觉得，反正我就是为钱做这个事嘛，无所谓啊！而且甚至于啊，我今天再去说服另外。一个人来做，他搞不好也可以得到这二十块啊。所以大家为了拿这二十块钱来做这种无聊繁琐的事情，也没什么大不了的。可是，如果是只有一块钱，你就会觉得莫名其妙。我为什么要只拿一块钱来做这么无聊的事情？哦，所以自己就会对于自己花了那么长的时间在做一件莫名其妙的事情。去重新解释嘛，我们就一定要去重新解释，我做这件事情是有意义的啊之类的。好，所以这种就称之为认知失调啦。啊，就是我们出现的一个内外在认知上面的一个落差哈。这个其实我们当时在当学生的时候，最常被老师啊或听到一些我们的前辈讲，哦，像我们去买一个比较相对高价值的或者是高价位的产品，对吗？后来买回来哦，如果你觉得开始去搜寻很多资料，哎，或者是很多亲朋好友说啊，你那里花这个钱去买这种东西，对不对？不是说很多人现在不是在网络上面乱买嘛，买回来一看怎么会这么糟糕？那买的跟垃圾没两样。可是我们自己一定会开始去找理由来说服自己，说这个东西还是不错的。不然的话，我们就无法解释自己为什么会做出这么愚蠢的行为嘛。所以一样这个意思啊，就是说，当我们出现了这样的一个认知失调的状态的时候，我们自己必须要调整认知、调整行为。如果说我们今天在职场当中，然后被你的一个呃同事啊或者主管啊，然后突然之间用一种你自己意想不到的方式来对待你啊，特别是这种很负面的评价，那这时候当然就会出现所谓认知失调，因为这跟你本来自己的自我认知或是对他的认知是不一致的、啊。所以我们必须要去找出一个解释的理由，什么解释的理由？哎，我可能真的是不够好。另外一个是，他可能真的不错，他在为我好。所以其实这个东西就变成是，如果很擅长用这种方法来跟别人互动的人，我想很擅长是说，他做这些事情其实完全是一种在很自觉的情况下来操控你，然后让你真的打从心中。把自己的认知的一致性瓦解掉、崩溃掉，然后重新再认识自己。但是认识自己认识的不是一个比较正向理想的自己，而是一个就像我讲你的那个样子。然后再进一步，就是你接下来就会反过来肯定我来做这件事啊，因为你应该是一个非常有经验，而且真的是为我好的同事跟主管啊，所以我之后就会顺从于你的各种的。指示啊、说法啦之类的，那你真的糟糕了，因为你碰到一位真的叫高手中的高手啊！对啊，也就是说，他其实，在呃与人互动的过程当中，就是呃经常用这种方式来让他能够更能驾驭他周遭的这些人事物，这样哦。那这种方式让人另外有呃一一边，一定也要产生某一种叫做感受上的不愉快啦。那么只是说。我们的经验是有很多人是深陷其中而不自知的，啊，不自知的意思是他并不知道被 PUA， 啊，他可能只是觉得他的工作环境让他觉得不愉快，啊，但你问他为什么他说，其实也说不上来啊，我也是很认真工作啊，我跟同事之间的沟通看起来好像也没有太多的障碍啊，哦，诸如此类的这样啊。我们我们大概在这这里就想到类似像认知失调理论。那谈到认知失调理论，其实也也会同时再去想到一个叫斯德哥尔摩症候群。一九七零年代左右，哈，有一个劫持，应该是绑架案了啊，架案哈。那当时那个抢匪其实是去抢劫那个斯德哥尔摩的一家银行，劫持其中的四个行员、啊哦，那在资料上我们看起来很久了，好像有很多天，然后这个歹徒才投降。这样，那这个事件落幕之后，哈，就是被挟持的这个航员并没有说去痛恨啊，或者是对这个歹徒感觉到生气，并没有哈啊，甚至在那个过程，他也跟歹徒变成朋友，站在歹徒那一方，对这个要来解决这个危机的警察。场合是比较不友善这样子哦，也不接受要出庭去指证那个歹徒之类的哦。这个现象后来心理学家去研究后，就把这样的情况，就你看哦、喔，本来你应该是。被限制自由啊，然后甚至于应该这个歹徒去抢劫，总是手上会有武器吧？通常一刚开始不认识你的时候，也不太可能会是非常友善，说：“哎，各位乖乖的出来，我个好好配合。”应该不会是这样啊、哦，就是正常来讲，可能刚开始都会紧张啊，然后可能会有一些很凶悍的表现。哎，可是怎么后来出现这样子的一种在情感上面的移转啊、哦？这种现象就是令人觉得好奇嘛，好，所以这种情形都是一样啊，就是呃形成一种我们当时都认为它就是所谓在认知上的失调啊。这个人都是希望活在平衡的认知状态下嘛，哦，所以如果一旦失调之后，就势必想办法要去把这个啊失去平衡的把它解决掉啊，所以要重新拉回平衡。一种就是要改变事物，可是事情已经发生啊，我没有办法去改变它，所以我只好改变我自己怎么去解读这件事情的认知的方式，这样。然后这个就称为叫认知失调哈，那之后我又会再让自己陷入，我要让这个认知可以一致，所以我的行为也必须要跟着这个认知的结果一致，就会展现出这种我们刚讲被 PUA， 他就希望你顺从我，我们就会出现这种顺从的行为举止这样子，类似这个概念。那有另外一个延伸的议题啦，跟前一阵子在谈那个情绪勒索，这到底有什么样的差异是？乍听之下蛮像的啦，但是我觉得情绪勒索好像不见得会是先否定掉对方吧。就我自己对情绪勒索的想法，事实上，嗯，比较适用说，哎，我我会运用你对我的一种正向的啊认同也好，感情也好或爱啦，然后我就会用一种方式说，如果你不做这个事情，你就是不爱我，哎，你就是不不为我，你不喜欢我，等等，哈，啊，或者是你如果不做这件事情，你你是不是就是打算要破坏我们的关系之类的？好像比较少会提到说，他是先用一个比较具有侵略性的哦这一种方式去否定掉你这个人的价值，哈，或者是甚至去先去摧毁你自己对自己的自信。啊，或者是认认知的一致性这些，然后我先把你这个人先瓦解掉，然后我再来命令你做什么事情，这样哦，比较不是这个，我我觉得这中间还是有些程度上的差别，所以这个部分我觉得就先跟大家谈到这边。那这个第二题哈，我们就要来看说，那我要怎么去辨识跟怎么去处理啦、啊。当然有很多人提了非常多的这种说法哈，就是说哎，我们只要被人家比较用一种相对负面的方式在对待。然后对待完以后，他还会跟你啊，在后面讲说，哎，其实我做的这些事，说的这些话，事实上都是因为我看得起你，因为我觉得你值得被培养，你值得被栽培啊。那是因为你经验不够，所以我才要来做这样子的一些动作，等等等等哈。那我觉得是这样啊。假设呃，我们在职场工作的过程当中哈，然后跟类似像同事或主管。那原先我们其实保持着相对比较说，哦，也许是呃请教啦，或者是讨论，甚至于在呃，权力位阶上，你也说没有错，你虽然是个主管，我尊重你这个主管的过往经历跟这一个职位的负责的权责哈，以一种很尊重的方式跟你讨论。可是，哎，后来怎么会承接到的是一种类似啊不断的被否定？不断的被呃摧毁的这个历程，那我觉得大家这时候就要很小心的啦，哦，因为我认为自己的这种直觉还是重要哦。那只是说有一些人就会担心说，哎，我这么容易就受创，会不会是太玻璃心了哈？其实我觉得，嗯，就算是，我觉得还是需要警觉啦。哎，就是呃，自己没办法判断没有关系。我们其实是可以去找自己的啊，比好朋友哈，那把你的感受跟这个朋友来说转述一下，那我看看这个比较呃，在当然朋友有时候就不是什么一定中立客观呐，可是基本上他也许有办法可以用不同的角度来看待你所描述的这件事情。好，那。哦，我觉得也是另外一个要提醒的是说，如果呃只是去那种叫抱团取暖的话哦，那事实上可能也不见得是一个比较理想的做法，因为那只可能只是说先短暂让自己先啊不要太继续钻牛角尖，再继续假设自我否定恶化下去哈。但是我们还是会希望说，是不是要先去。判断这件事情是不是啊？我们过度的反应，还是说，哎，的确好像你所面临到的这一个啊互动的对方，他正在用着这种方式来影响着你，所以这个部分我觉得比较理想的方式，大概就是要训练自己的觉察力啦，不只是觉察自己啦，哦，应该也要有能力去觉察那个情境呢。也就是说，我们有时候哈，在面临到一个突如其来的外部处境，我们多半一开始先去诠释跟理解的方式，一定是脑海当中某些寄存的框架那这种寄存的架构，在 U 型理论谈那个叫做下载状态，也就是说，我们会用一个以前过往的经验所累积起来，可能对于说，哎，我对主管的看法，或者是对我自己的看法，还有一个下属对主管应该用什么样的方式沟通，以及主管应该用什么样的方式来指导，这本身就会有我们脑海中所寄存的一种认知框架。这个东西其实我觉得是在所难免的哈。那这样子的一种认知框架。蛮多的人是变成自动化处理，并没有再有机会重新去做一下，跳出这一个自己认知的这种状态以外，然后重新来看待。哎，我现在正在用着什么样的方式？去诠释跟理解这个现象，我觉得单单做到这件事就已经很不容易了。好，那如果说我们一直停留在这种状态，我们对于这种外部处境，大概就会持续的使用一种相对是批判的方式在看待它了。如果真的真的要让自己有比较理想的一种，因应的方式其实我觉得可能要自我训练到说，我们是不是有必要的再更深层一点，进到比较深层一点的认知历程我们可以得在这个过程当中去实际的去看见我们正在经历着是什么样子的一种状态。那当然，如果你愿意的话，我们有时候也可以换位再去思考一下。所谓换位的意思，就是如果你是那位主管。那我看到了这样子的东西，那如果是你，你会用什么样的方式来回应？这个是一个一个练习啊，哈，这个练习我觉得到这边来其实就可以先稍微停一下了，然因为到这边来，你就可以把这个整个情境发生到目前为止的事情先让它沉淀下来，哦，那沉淀下来的好处是，就让它自己在你的内心，在你的心灵当中运转，看看你会不会运转出一个。某一种想法，让那个所谓的呃想法浮现出来，哦，所以有时候我们称为那个叫 presence， 然后就是会有一种呃自然涌现的一种。看法出现了，哎，那这个时候我们大概就会比较可以持平的去看待说，哦，那个我是真的被 PUA 了，还是说看起来好像我的确有一些部分做的没有很好，或者是这个主管好像他那些表现也不尽然是真正的 PUA， 哦，因为你做了一次这种自己的心理的位移的嘛，哦，你做了一些移动。那当然，我我刚讲这个东西其实超级抽象，对不对？哈，对，因为但是这个事实上就是很很心理历程的东西。那后面还有还有三个阶段，那我们就不再多去谈它。哎，怎么样再去应对它？其实去应对它，哈，当我觉得到了那个阶段，我们所浮现出来的一些想法或观点，应该就会引导出我后续的应对方式啊。理论上。哦，因为我们就会开始想说 ，OK， 那我接下来可以怎么样子去做一些尝试？因为我认为在那个状态下的自己，哦，其实比较没有在一种啊情绪受到伤害，或者是心情受到这种严重的这种干扰或瓦解的这种状态下去思考我接着下来的啊处遇哦，或者是阴阴影的方式了，哦，我觉得白话文讲就是比较能看清楚。整个事件发生的历程，这个时候当然自己有可能就会比较容易可以找出方法来应对它。下一步当然我们就要开始想说 ，OK， 那我要继续用这样子的方式跟他互动吗？用这种方式讨论问题吗？哎，还是我可以用其他种方法？那就变成说，哎，我们好像有点在做实验啊，因为你知道了嘛，那你接下来就可以开始 A B test， 搞不好 A B C test。其实它就进到一种 game， 也可以翻译成为赛局嘛。哎，我们就是在这个里面来看看，说，哎，我如果这么做，他会怎样？我我这样讲有一点是说，把原先相对是超级被动的态势嘛，有没有可能把它扭转到相对比较主动的方式？因为这是由我来做测试嘛。哎，那搞不好用一种方法。然后他就没有这样子，呃，这时候你就发现，你看，换他被你 PUA 了，不是吗？哎，就类似类似这个概念。然好啦，当然我我们不是说要让大家变成 PUA 的人，然后就是，如果你问我说，哎，我们怎么回答这一题，说怎么样子去辨识它，我觉得辨识不难嘛，哈，因为你回到自己内心。但是要怎么去因应对他，我个人认为它的难度就比较高了。因为这种冲击有时候对，我觉得对大多数人来讲都是不愉快，不然就它就不会变成是一个被讨论的主题啊。另外一块就是比较是预防的观点呐、啊。那预防观点我还是常常讲的，就是呃，我们得也许告诉自己说，职场当中的人形形色色，各式各样的人都有，确实有些可能他是真的是。高手嘛，哎，就是他在做这些动作是这个叫做什么信手拈来，我们刚刚讲的，然后他是非常的炉火纯青。但有一些其实很可能他自己也是在测试嘛，他也是在试，或者是他还好像刚刚学到他的主管这么对他，然后或者是他以前被家这样对待过，然后他自己觉得说，哎，就是这样做才对，当一个主管就应该要这样对待他的部署。或是当有人来找你问问题，当你有人来找你请教事情的时候，我就得用这种方式来做，诸如此类啦。你说，我们先看清楚，职场当中就是形形色色。我们常讲，它就是个江湖嘛，哎，所以其实里面有各式各样那个叫五湖四海的。啊，英雄好汉，你可以不这样看嘛？哦，那就是说，哎，这个跟你跟我们自己到底能不能对得上这个频率？哦，对得上，那当然大家可以志同道合；对不上的话，那就好好的随时防止他手里抛出手里剑之类的哦，就防卫自己，保护好自己。OK， 让自己可以在那个职场当中可以有一种永续可以发展的这个能耐了。哦，啊，这个我们就称之为韧性嘛。我看清楚外在的这种可能的各式各样不确定，而且有时候对自己是会有一些比较有伤害性质的这些刺激，那我们就自己先了解有这种可能性，然后我随时准备应对。但是我说真的就很难嘛因为大部分人不太可能我随时把我的这个防卫系统都是开启嘛，因为这个你的认知那个负荷量是承担不起的，所以我们大概蛮容易会受到一些冲击跟伤害。那下一步就是 OK 啊，那我们就看，赶快想办法让自己复原嘛。哦，所以我们觉得那个所谓抗压以及复原力，这个合起来我们称之为韧性这件事情，那当然就是得保持一种实时在修炼的状态嘛，好不好？再进一步跟大家谈的就是，我们一直在倡导的就是对自己要有一种所谓的自我效能感啊，所以说我们不要这么轻易就被人家。哎，摧毁掉我们自己对自己的自信心呐！哦，其实自我效能感的养成当然也不是一天两天哦，但是它也不见得会在一次就会被人家摧毁殆尽，好不好？啊，所以啊，好好的回到自己的内在的认同，然后让自己所认同的角色可以啊，确确实实的在自己的工作场域当中实践出来，成为理想的自己嘛。OK， 那这一集的节目呢，就跟大家分享到这边。如果你喜欢我们的节目，也请你帮我们分享啊，以及订阅哈。谢谢各位的收听，百度到哪，到哪百度。我们下集见。